0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica aqui com a gente. O meu nome é Pedro Magno.
1: Eu sou o João Mendes. Eu sou o Frederico Amorim.
2: E eu
3: sou o
0: Iago Jorge. Dessa vez, vamos ter um desafio que é falar de concentrado de hemácias, hein? Aí sim, viu? É um tema místico, né? <risos> Por que é místico, João?
2: sei sangue, né? Uma parada que <risos> bebeu o sangue das pessoas, né? <risos> Vampiro, sei lá. alguma coisa assim.
1: Cara, acho que é a dúvida de, de vira e mexe do plantão, né? HB tá quanto? Quanto que precisa de HB pra transfundir? Faz o que com esse HB? Marca o xizinho no que? Filtra, erradia não sei o que. Acho que são bastante dúvidas do plantão essa, né?
2: Ô, oh, velho Agora fica uma mulher dando tchau pra gente no Sai Hub, né?
1: Cara, fica me dá agonia,
0: me dá agonia. <risos>
2: eu, tô tendo, eu... eu tô eu tô eu isso porque eu tô com agonia agora. Eu Tô com o Sai Hub aberto aqui e ela tá dando tchau desde o começo aqui, velho, pra mim. Fica que você vai ver o currículo dela. Ela é a criadora do Sai Hub, aliás. É ah, sério. É, é pô. Ela é criadora do Sci-Hub, aliás, parabéns pra ela, né, que, que salvou muitas graduações aí no Brasil e no mundo. Não que vocês tenham ouvido isso no TDC, né? Ah, é, yeah, né, não, mas eu, eu, eu pago todos os jornais.
1: <risos> cara, não sei, eu, eu vi uma coisinha do, do Pedro outro dia que eu precisava falar com vocês. Ele chegou pra mim todo pimposo, social tal, e aí ele fala pra mim assim, nossa, cara... Outro é. dia me reconheceram pela voz, eu acho que tá aumentando o nosso reconhecimento por aí, eu acho que eu tô ficando famoso. Cara, que mentira, cara, que mentira, que mentira, <risos> que mentira.
0: Nunca que eu falei assim, acho que eu tô ficando famoso, pelo amor de Deus. Mas todo é o resto, resto você isso falou, é bem a cara, resto, isso é bem você a cara falou. dele, viu? É só porque o João e o Rafa tem sotaque, o Fred tem a voz de veludo, então a minha voz é mais genérica, então é mais difícil ser reconhecida, só isso. Você entendeu? é apresentador, cara. É, mas é, é, é mais genérico, entendeu? Não, não tem o sotaque matogrossense, não peguei o sotaque gaúcho, então... Sou apresentador de telejornal, praticamente.
2: <risos> William Bonner do... William Bonner da Medicina Brasileira. William Bonner Lombardi.
0: Cara, o pior é que eu tinha uma mecha branca na adolescência e me chamavam de William Bonner mesmo, cara. Pelo Red... amor de Deus. Predestinado. Predestinado. Então, pessoal, o episódio de hoje vai ser sobre concentrado de hemácias, né? Já deixa aí engatilhado que a gente deve voltar pra falar dos outros componentes, né? Plaqueta, plasma,
2: crio e um casinho clínico de reação adversa, né? Esse sim vai ser massa. Aí sim, é famoso é, é, esse tema, né? Mas hoje a gente vai falar especificamente do concentrado de hemácias, né? Eu acho que a gente já podia começar fazendo uma ressalva, que a gente vai falar hoje aqui do paciente hemodinamicamente estável, né? Boa. Aquele paciente com choque hemorrágico é outro contexto, você vai usar... Outros parâmetros para guiar, então ele não está dentro da nossa discussão hoje, né, Iago?
3: Exatamente. É, nem esse paciente, nem é, eventualmente no contexto de uma de uma transfusão maciça. E mesmo pacientes, por exemplo, com, com infarto, que esteja que chocado. Então, assim, paciente instável é difícil. Até porque sim, tem poucos estudos a essa população e você não consegue é, tirar conclusões boas, né?
2: É isso aí. Então, quando a gente vai ler sobre esse tema, né, de indicação de concentrado de hemácias no adulto, você percebe que é uma profusão de estudos que se repetem sempre à procura de um gatilho a partir do qual você vai transfundir, né? A procura da batida perfeita aí. É quanto de HB que eu vou come começar a transfundir uma pessoa? É, isso é interessante porque, na verdade, é o seguinte...
3: É, antigamente uns 30, 40 anos atrás o pessoal transfundia, usava como gatilho hemoglobina de 10 baseado em quê, né? baseado em nada
0: na louca, né? na louca exatamente, na louca eu já vi a frase, ah, vamos transfundir para dar um gás no paciente <risos> é. doideira, doideira. É, é interessante essa percepção,
3: assim, que o que, que você quer quando você vai transfundir um, um, um concentrado de hemácias você vai buscar prevenir efeitos deletérios da anemia, né? Da, da falta de oxigênio nos tecidos. É mais ou menos isso.
2: E é interessante, né, Iago, que as pessoas, quando faziam esse nível de transfusão mais alto, elas se baseavam em, em teorias fisiopatológicas, mas sem benefício clínico estabelecido. Olha, transfundir a partir de tanto melhora tal desfecho, né? E aí é que começou, então, na década de 90, o pessoal a questionar essa prática. Aí teve um grande estudo, o trick né, o estudo canadense, que comparou uma estratégia liberal que, um, e contra uma estratégia mais, mais restritiva, mais conservadora, transfundindo com um nível de HB mais baixo. E esse estudo, que era é um estudo para mostrar a equivalência da estratégia restritiva com a liberal, na verdade mostrou uma tendência de superioridade quando você transfunde menos. A partir daí que se sucederam vários estudos e a maioria apontando na mesma direção de que a estratégia restritiva transfundir com níveis de HB menores parece ser melhor, ou pelo menos equivalente.
3: É, e isso é muito interessante, né? Apesar de você não poder usar isso em todas as situações ainda, né? a princípio porque não tem estudos com algumas situações específicas, mas essa, essa percepção de que os, é, os benefícios da transfusão eles são muito teóricos, e não existe assim, um estudo eventualmente mostrando ó, tá, que esse é o benefício clínico da transfusão. Claro também, assim, que tem as questões éticas, né, assim, você vai deixar a pessoa com a hemoglobina de 4, não tem como você fazer um estudo com isso. O que algumas pessoas fazem é publicar estudos especificamente com os pacientes que se recusam a receber as transfusões, né. Eu acho essa área extremamente interessante, é, os estudos que tem é, eventualmente com pacientes testemunhas de Jeová, né. E os resultados, assim, são bem curiosos, muitas vezes os resultados são bem positivos, com níveis mesmo de hemoglobina muito baixos, já vi relatos de, de nível de hemoglobina no intraoperatório, abaixo de 1, né, assim,
0: 0,9. Caramba, Iago. E aí aproveitar que você falou isso, Iago, para dizer que esse episódio a gente não vai entrar nesse assunto, que é, é bem complicado, né? A gente até planeja fazer um episódio sobre isso, num segundo momento, só sobre a saúde do paciente em testemunho de Jeová, mas hoje vai ser no paciente que não tem esses conflitos, fechou? Fechou. Mas pelo que eu entendi o que vocês falaram, a questão da, de quando transfundir, ela pegou bem a transição aonde a medicina era bem baseada em fisiopatologia para onde a medicina agora tá sendo baseada em evidências, né? É, e foi isso também, mas assim, também foi a época, é,
3: se você for perceber, que veio, surgiu o HIV, Começou a surgir muito mais malefício, né? Eventualmente é, transfusão causando, é, né? transmitindo HIV, transmitindo hepatite. Então isso estimulou também as pessoas a estudar mais sobre
2: isso. E essa é mais uma daquelas histórias da medicina, né? Que tinha um monte de estudo observacional mostrando que quem tinha anemia, quanto mais profunda ela era, maior o risco de falecer. E aí o pessoal inferiu que, se corrigisse essa anemia, a pessoa ia morrer menos, né? E menos pacientes iam morrer. Porém, parece que a que anime nesses casos é um marcador de que a pessoa está mais doente, mas não ela por si só é, seja um fator crucial na mortalidade. E aí, quando foi para os estudos randomizados, ensaios clínicos, não teve o benefício esperado, né? Massa. Uma coisa que eu achei legal, uma comparação que o cara fez no editorial que eu li, é que essa questão do alvo, ele é um alvo em movimento, o alvo de HB para você transfundir. Então, não é uma coisa estática. Ele varia, é um guia, mas esse alvo está em movimento dependendo de uma série de, de, de condições que vão jogar esse alvo mais para cima ou mais para baixo. Por exemplo, quão mais sintomático o paciente é, eu tolero menos uma, a, a um nível mais baixo. Se o paciente tiver comorbidades cardiovasculares, eu também vou tolerar menos o um nível de HB mais baixo. Ao passo que um paciente com uma perda muito crônica, sem repercussões em sinais vitais, sem sintomas e com a perspectiva de subir esse HB por outros métodos que não seriam transfusão, logo, é um paciente que eu tolere um níveis mais baixos de HB.
1: Tá, Iagão, você e o João estão enrolando aí a gente. Estou lá na enfermaria, meu paciente chegou com HB de 6 e eu sempre aprendi que abaixo de HB de 7 eu transfundo. É isso aí ou não é?
2: Então, Fred, já que você colocou a gente na parede aqui no começo do episódio...
1: Na berlinda!
2: A maioria dos estudos que testaram para ver se uma estratégia restritiva transfundir com níveis mais baixos de hemoglobina não viu diferença quando comparado com níveis mais altos. Ou seja, uma estratégia mais liberal. Então, baseado nisso, hoje a maioria dos guidelines chegou num valor de 7 pra, pra, como gatilho para você considerar a transfusão para a maioria dos pacientes adultos internados com o um quadro clínico estável, certo? Então, a, o 7 veio daí, a partir de comparações com níveis mais altos, e não foi visto diferença.
3: É, só que tem algumas populações especiais que esse alvo é diferente. Principalmente, né, assim, existiam os pacientes de cirurgia ortopédica, é, que aí o alvo... Ainda é maior, a princípio, porque for, os trabalhos foram comparando o, o gatilho de 8 com 10, né? Eventualmente, pode ser que façam mais outros trabalhos algum dia e esse gatilho venha a diminuir. E existe também os pacientes, vamos dizer assim, cardiopatas, né? Que existem algumas categorias dentro das cardiopatias, né?
0: E é bom você ressaltar isso, né, né, Iago? Porque não dá pra você colocar na lista de problemas de um paciente, na hora de evoluir ele, cardiopatia, né? É porque eu preciso destrinchar hum. saber qual é a cardiopatia desse paciente, né? Então, de qual cardiopatia que você está falando agora?
3: Boa. É isso aí. Por exemplo, paciente que vai estar no pré-operatório de, de cirurgia cardíaca, né? Inclusive, saiu um, um estudo bem grande, né? Um randomizado controlado, que foi o Trix Trace. Trix Trace. <risos> e, inclusive, ele já foi incluso no último guideline da, que a gente tem de para guiar as transfusões de hemácias, que saiu no ano passado. E o gatilho de cirurgia cardíaca, a princípio atualmente, está em 7,5. Já a outra população, por exemplo, os coronarianos, é, os pacientes que estão em síndrome coronariana aguda, esses pacientes a gente não tem um alvo bem definido, né, João?
2: Isso. É uma população pouco estudada, os estudos são pequenos e a gente precisa de mais dados. A princípio, o que a maioria dos locais fala é para a gente tentar um nível mais alto com esses pacientes, Algo entre 8 e 10, mas o nível certinho a gente não sabe, certo? Então, só para a gente ficar claro aí com essa questão de doenças cardíacas e transfusão, certo? Cirurgia cardíaca, a princípio, um alvo de 7,5, tem guideline de 2016 que bota 8, mas algo em torno disso. Paciente é, com síndrome coronar coronariana aguda, a gente não sabe bem o nível aqui, a gente faz níveis mais at atualmente, acima de 8, tem gente que faz até 9, mas baseado em baixo nível de evidência. Insuficiência cardíaca é outro grupo que se sabe pouco, certo? Até que é difícil, porque os sintomas de uma insuficiência cardíaca descompensada se confundem um pouco com o de anemia também. Verdade. É, mas, a princípio, algo entre 7 e 8 também, certo? Mas aqui, na insuficiência cardíaca, a gente também não tem um grande estudo para guiar o, o, o a nosso raciocínio. Então esses alvos, a princípio, foram o menor valor que foi
0: estudado, né? Não quer dizer que valores menores também não pode ser bom. Parece a gente com Covid em abril, né? Achando que já tava ruim, mal sabendo <risos> que tinha, tinha maio, tinha junho Para chegar ainda e ver que tava, ia ficar muito pior, né? Então 7 é só o mais baixo que a gente já chegou. Pode ser que chegue mais baixo ainda um dia. Sempre pode piorar, né? Sempre pode
3: piorar. Nesse caso é melhorar, vai transfundir menos, tem menos né, efeitos colaterais <risos> é. e vai ter menos custos. E tem outra população também, pessoal, que não tem um, um gatilho bem estabelecido, que são os plaquetopênicos graves, né? Porque essa hum. população, olha que bizarro, é, tem estudo mostrando que quando a pessoa vai ficando cada vez mais anêmica, vai prolongando também o tempo de sangramento. Entendi.
2: Isso aí é doideira, hein?
3: É, então, então aí nessa população de pacientes que, em geral, eventualmente é uma leucemia, né, os pacientes são com que tem a plaquetopenia mais severa, então, essa população pode se beneficiar de níveis maiores de hemoglobina no sentido de prevenção de sangramentos.
2: Não contavam com a sua astúcia, né?
3: <risos> é, hemato é, é massa.
2: Então, pessoal, a gente já falou aqui do nível HB em média é 7, a gente já falou das comorbidades que podem jogar esse nível de HB um pouco mais para cima, mas além disso, a gente tem que considerar se o paciente é sintomático ou não, né, Iago?
3: Cara, isso é, é, é muito massa. Eu descobri isso estudando aqui pro podcast, que é a informação que o Up to Date traz. Olha isso. Ele fala que, na verdade, o que, que são sintomas de anemia que vão indicar, a princípio, uma transfusão. São principalmente sintomas de isquemia miocárdica, uma hipotensão ortostática, uma taquicardia que não responde à reposição volêmica, ou então uma dispneia importante em repouso. Claro que, eventualmente, pode ser que o paciente tenha outras condições, né por exemplo, o paciente tenha um TEP ou um ICC descompensado, aí você não transfundiria. Então, tem que ser esses sintomas relacionados à anemia. Isso é interessante porque, por exemplo, é, o paciente tem uma irritabilidade, uma fraqueza. Uma, um, uma intolerância ao exercício, esses sintomas, a princípio, não indicariam, não entrariam é, como anemia sintomática, né? Então, eu achei isso muito legal, ele colocar essas esses quatro características para considerar uma anemia sintomática.
2: E aí, na, nesse paciente que tem uma anemia sintomática, assim com sintomas mais intensos, no caso, né? Que são esses aí que você falou, o nível muda, né, Iago?
3: Isso, na verdade... Você poderia nesses pacientes considerar que não tem um nível, né? Você poderia transfundir para manejo dos, para correção dos sintomas que ele está sentindo, né? Isso é interessante, João, porque a maioria das diretrizes, de fato, ela coloca assim, quando quando você toma essa decisão de transfundir, você tende a levar em consideração não só o nível de hemoglobina, né? Assim, esse gatilho mas você deve é, levar em consideração o contexto clínico do, do paciente, se eventualmente você pode fazer algum outro tratamento para ele recuperar, por exemplo, a anemia ferropriva com, com hemoglobina de 6, que já vem caindo ao longo do tempo, será que você reponda, ele não vai subir rápido, numa pessoa assintomática, uma mulher jovem? Então, tudo isso entra na, na conta na hora de você decidir se vai transfundir a própria velocidade de queda da hemoglobina, e por aí vai.
1: Oi, Iago, eu só tem um problema com isso que você comentou, porque você fala que para os sintomas ser um guia também, junto com o, o limite. Só que para mim é difícil dissociar os dois, como é, porque para eu achar que esses sintomas estão associados à anemia, eu intrinsecamente já penso nos limites. Então se o um paciente tem um HB de 9. Eu, normalmente, não penso que, provavelmente, esses sintomas são da anemia. Agora, se o paciente tem um HB de 6, aí eu consigo, começo a pensar. Então, esses limites de HB, para mim, também não tem os sintomas. Então, eu acho difícil dissociar os dois. Não sei como é que vocês pensam em fazer isso.
3: É Isso é interessante, Fadão. É, mas é o seguinte, é, porque tem algumas condições que... Baixa a hemoglobina muito rápido. Por exemplo, você pega uma mulher jovem que tinha hemoglobina basal de 14 e ela faz uma anemia hemolítica autoimune. Cara, ela baixa a hemoglobina para 9 na sua frente e ela vai ter, pode fazer até um coro anêmico, entendeu? Então é nesse sentido. Então, assim, há eventualmente quedas muito bruscas, ou eventualmente uma hemorragia, né? Então, assim, às vezes a pessoa tá com a hemoglobina mais não tão baixa e tem muitos sintomas, entendeu?
2: Porque a gente pensa muito em, em carenciar, a gente pensa muito em ferropriva, né? E, realmente, paciente com é anemia ferropriva chega com, chega com níveis super baixos, com pouco sintoma, né? Mas, às vezes, cai rápido e vai ter sintoma né? nesse contexto que você falou, Iago.
1: É, não. O difícil é associar o, o, a, o sintoma, o, o HB com sintoma, sabe? Esse sintoma é por causa da anemia, quando tem o um HB mais alto? É difícil fazer associação, né? Isso é, é porque o que o pessoal fala, em geral, é que está abaixo de 10%. Quando tem essa anemia sintomática,
2: assim, acima de 10 não deve ser, aí abaixo de 10 é contexto clínico, né? Ah. É difícil uma coisa mais objetiva aí pra gente se guiar. Mas, por exemplo, é, nesse caso do Iago, anemia hemolítica que cai HB rápido, sem mais nenhum outro motivo para ter esse sintoma, acho que dá pra, daria para atribuir.
0: Massa, massa. Mas assim, Ago, só para só reforçar então, quais são as situações em que mesmo o HB não tendo chegado em 7, tanto menor que 10, mas não tendo chegado em 7 ainda, eu considero como uma anemia sintomática que vale a pena transfundir? Os sintomas de isquemia
3: miocárdica, uma hipotensão ortostática, ou então o paciente está com ataque cardíaco e não responde à reposição volêmica e uma dispineia em repouso importante. Então, esses são quatro, os quatro sintomas que o up to Date traz, que são clássicos para você
0: transfundir nesse contexto. Boa. A ideia é que talvez sintomas mais leves dá tempo de eu tentar corrigir a causa de base, né? Antes de ter que transfundir. Isso. Basta. E,
3: eventualmente, talvez você transfundindo não vá resolver, talvez. Ou então, esses sintomas não são atribuíveis à anemia.
0: Boa.
2: Eu queria só fazer umas no que a gente já mencionou. O paciente com insuficiência cardíaca, a gente tem que tomar cuidado na hora de transfundir ele, né? Idealmente, transfundir mais lento, porque existe um risco de sobrecarga volêmica maior nesses pacientes. Outra coisa, essa questão de transfundir o paciente sintomático, né? Você evitar prescrever, sei lá, três bolsas de sangue de uma vez, né? O ideal é você prescreve uma, reavalia o paciente, reavalia inclusive durante a transfusão, aí ver como é que ficou depois se for necessário faz uma segunda bolsa mas não aquele negócio de fazer várias bolsas e depois ver como é que o paciente tá, porque o risco de ter um evento adverso também é maior e aí outra dúvida comum que acontece nesse contexto de transfusão né é se com quanto tempo depois você pode é, ver se o cara aproveitou a bolsa né será que ele aproveitou a bolsa e aí tem que esperar o quê?
3: um dia isso é muito importante, você transfundir uma bolsa, esperar, medir o HB e depois fazer a outra. Em 15 minutos depois que termina a bolsa, você já pode, você não precisa pedir o um hemograma inteiro, você pede só o HB e HT, que eventualmente sai bem mais rápido, e aí você, se precisar, transfunde outra bolsa. Né? E outra informação que eu acho interessante é que eventualmente esses pacientes que não precisam é, ser transfundidos por sintomas, né, ou então que não sejam pacientes de alto risco, é melhor você transfundir de dia, né, você evitar transfundir esse paciente durante a noite, que tem menos
0: pessoas no hospital, o paciente fica menos é, vigiado, vamos dizer assim. Essa informação é massa, viu, Iago, porque já vi dar muitos problemas de reação transfusional à noite, nem que seja só hipervolemia, às vezes é o pobre do R1 que tá de plantão e, e, tá numa, e fica no apuro, sendo que se estivesse de dia, estaria todo um grupo de R1, um monte de gente junto para poder ajudar a raciocinar o caso, né? Acho que você tentar entender a dinâmica do seu hospital e ver qual, qual a melhor maneira de você conseguir trans, transfundir de dia, por exemplo, ah, eu demoro 8 horas para a bolsa ficar pronta, ah, então eu vou pedir essa bolsa no final da tarde, para amanhã de manhã ela estar tá pronta e eu começar a transfundir. Essa informação é massa.
2: Beleza, Diago, então aí 15 minutos, a gente já pode pedir um novo exame para saber se o paciente aproveitou a bolsa. E como última informação dessa parte, eu queria deixar é que alguns pacientes podem tolerar níveis mais baixos de HB, né? É, inclusive, a gente vê isso quando vê a hemato fazendo isso, né? Um paciente que tem uma anemia com a causa bem definida, que não vai cair, porque níveis de HB mais baixos do que 7 não foram testados ainda. Então, eventualmente, se for um caso que você tem muito na mão, daria para tolerar níveis mais baixos, especialmente com o um especialista, né?
3: É, eu vejo isso acontecer com deficiência de B12. Já vi vários pacientes chegar com hemoglobina de 3, um pouco sintomas de anemia, e aí você repõe e o cara melhora, assim, a princípio eu já vi ser manejado sem transfusão de que
0: Eu já vi também anemia plásica assim, é um... se o paciente está tranquilo, tentar segurar também.
2: Beleza, galera, agora é hora de vocês ficarem na parede, viu? Então a gente
3: já falou quando a gente deve prescrever concentrado de hemácia né? Mas aí a gente pega lá, ah, aquela folha enorme de transfusão de massa, tem que preencher um questionário enorme é, e aí tem umas áreas lá que a gente tem que marcar um X, né? Se quer que e fenotipo, irradie, lave como é que é isso?
2: Ah, tá, aqui eu vou marcar, né? Tem um quadradinho aqui. Vamos
0: marcar logo tudo. Aí tem os dois tipos de pessoa, né, João? Aquele que assim, ó, não sei o que é, não vou marcar nada, ou não sei o que é, deve ser importante, eu vou marcar tudo, né? <risos>
1: Então, pessoal, falando de, desses aspectos de, da transfusão, a gente já falou dos, dos níveis, agora vamos falar o que, que a gente faz com essas bolsas, preparo da bolsa, né? Hum. As, as principais coisas que a gente pode fazer, que a gente vai comentar hoje é filtrar, irradiar, lavar e fenotipar. Acho que é são as quatro coisas que a gente vê mais na prática. Talvez tenha até algumas outras coisas aí que a gente vai deixar para os hematos aí, futuramente o doutor Iago, Jorge vai ver isso. É, e acho que a, a coisa que a gente talvez veja mais é o tal do filtrar, né? É, a filtração serve para fazer o que a gente chama de leucorredução, né? Que é diminuir o número de leucócitos que podem estar na bolsa. Isso é quando o cara quer se passar,
2: né? Aí ele fala leucorredução, né?
1: É, não, o cara quer se achar e mata o boi, né?
2: Aí quando ele vai na humildade e fala filtrar.
1: Então, então assim, a ideia da, da leucorredução é tentar evitar algumas reações que podem acontecer associadas à bolsa, sendo que essas reações são mediadas por leucócitos, Por isso eu faço leucorredução. E a gente tem uma lista de coisas que a gente sabe que a leucorredução diminui. A gente tem outra lista de coisas que a gente acha que, que a leucorredução pode diminuir, mas a gente não tem evidência ainda o suficiente. As três principais que a gente evita com a leucorredução são a reação transfusional febril não hemolítica, tá? e a transmissão de CMV, então a ideia é a bolsa ter, ser de uma, um paciente que tem CMV, esse CMV está nos leucócitos, esses leucócitos vão chegar num paciente que é negativo para CMV, e aí esse CMV pode ser é, transferido de um para o outro. E por tá. último, a aloimunização HLA. Como é isso aí? Que é você fazer uma resposta imune, alguns antígenos que estejam nos leucócitos daquela bolsa que você recebeu. Por que isso é ruim? Porque caso você precise de um transplante, aí você já tem autoimunidade contra alguns é, antígenos de leucócito, e pode dificultar para você é, achar um, um, um doador compatível. Então isso é mais sensível
2: para aqueles pacientes que estão na fila de transplante, né, que tem a perspectiva de fazer alguma terapia nesse sentido, né? Isso é massa, João, que
0: dá pra ver o efeito disso quando você observa o momento onde foi inserido na prática dos nefrologistas o uso da eritropoetina. Con ah. Conforme foi utilizando mais eritropoetina, os pacientes iam transfundindo menos e aí eles faziam menos aloimunização, HLA, e isso fez com que eles esperassem menos tempo pro transplante renal, porque eles conseguiam é, doadores
2: compatíveis mais rápido, sabe? Caramba, que massa esse dado, hein?
1: É, aí a ideia, é que isso que você mencionou, Pedrão, a gente vê que é, a, o benefício começa a ficar mais importante em algumas populações, né? As populações que vão precisar de transplante ou que estão em fila de transplante, tá. é, as populações com alguma doença aguda hematológica que vão precisar de transplante também e os pacientes que são imunossuprimidos e têm risco de fazer um, um CMV grave. Então, esses a gente já consegue pensar em, em populações. Só que se você pensar na reação é, não hemolítica transfusional febril, isso seria para qualquer um, né? Então, essa específica a gente poderia generalizar para a população. Se eu puder filtrar, é melhor para todo mundo. Existe essa discussão, né? Se vale a pena filtrar todas as bolsas, mas tem um problema econômico associado, né? Não só econômico, como às vezes muda tempo de duração da bolsa, né? Então, ah, essas duas tá. coisas podem influenciar um pouco.
0: A ideia é que toda vez que você mexe na bolsa, fazer algum desses procedimentos que eu e o Fred vamos comentar agora, você pode diminuir o tempo hábil dessa bolsa né, e aumentar
1: o custo de toda a operação. Ah, não sabia não, dessa, dessa peculiaridade. Existe essa discussão, tem, tem uma tendência a filtrar todas as bolsas, mas a gente tem que pensar que tem esse entrave econômico. Então em alguns países talvez esse entrave econômico não seja tão grande, mas os países de desenvolvimento... Tipo o nosso, esse entrave talvez fique um pouco maior. Boa. Só comentar algumas outras coisas que a filtração pode ajudar. Então o paciente antes do transplante talvez valha a pena, né? E o pós-transplantado é um dos
0: imunossuprimidos, que o, que o Fred comentou, que estão suscetíveis à infecção por CMV, então também vale a
1: pena, né? É, outras indicações, Pedrão, também valem para a suspeita de... que e pode existir uma transferência de bactéria junto do, da transfusão. Então, uma coisa até um pouco mais grave, assim, não só vírus, mas transferir bactéria. E aí, algumas bactérias tipo Yersinia, Pseudomonas, Enterobacter, podem vir junto na, na bolsa. E aí, a leucorredução diminuiria também esse, esse fenômeno. E uma última coisa que é interessante é que, após é, um, um bypass cardiopulmonar, a leucorredução pode diminuir um pouquinho a isquemia miocárdica por reperfusão. Bem específico, né? Talvez fora da prática a maioria das pessoas, mas tem esse dado aí. Existem outras loucuras aí que estão investigando se tem alteração na incidência de tumor, é, efeitos imunomodulatórios do, do, da bolsa associados a, principalmente em pacientes transplantados, mas isso já é um, uma área mais limbo, assim, sabe? E um dos
3: tumores que é mais estudado sobre essa questão
1: de recorrência de câncer
3: relacionada à transfusão de hemácia é o tumor colon retal. Então, é, eu acho isso bem interessante. Tem muita gente que pesquisa sobre isso.
1: Só, só uma ressalva que isso, isso tudo a gente está falando de indicações para adulto, tá? Tem um monte de indicação pediátrica aí que vou ficar devendo.
3: É, não, nosso podcast é sobre adulto. né? porque
2: o podcast é de adulto.
3: É, é a, a,
0: a transfusão no adulto, né? Ninguém vai falar
3: aqui de neonatos.
0: Um outro procedimento que você pode fazer na, no, no concentrado de amácia é lavar. Lavar, lavou, tá novo, né? A ideia, <risos> como é que você faz? Como é que você faz? Você joga soro, você joga soro fisiológico no, na, na bolsa mesmo, né? de 1 um a 3 litros por bolsa, e nisso você vai retirar alguns elementos dessa bolsa, né? Os principais que Aí você é que quer retirar... Aí é como soro mesmo... É com soro fisiológico. Você vai retirar bastante coisa com essa, com essa lavagem, mas o seu foco aqui é retirar as proteínas. Acaba caindo leucócito também e acaba caindo aquilo que você quer. Acaba caindo células vermelhas, né? A, a bolsa lavada ela tem 10% a 20% menos células vermelhas do que uma bolsa não lavada. Então, isso implica que você vai esperar que o tanto de HB que vai subir deve ser menor, né? E quando, você fala, e quando você pensa em lavar plaqueta, que dá também, você perde até 33% da quantidade de plaqueta de uma Ixi. bolsa quando você lava ela. Então, uhum. existe é, essa é ressalva, né?
2: Mas, afinal, por que, que lava, Pedro?
0: A ideia principal é tirar, é, com a saída das proteínas, você diminuir reação alérgica. Esse é o principal motivo para você lavar uma bolsa. É um paciente que já teve uma história de anaflaxia, a bolsa antes, ou um paciente que já teve uma reação é, é, alérgica grave, grave é, e que não melhorou com pré-medicação. Então a ideia é assim, pra, pra, ou já fez anaflaxia, ou já foi quase lá e com pré-medicação não resolveu, talvez valha a pena lavar e, e evitar que ele faça reação alérgica. Existem outras duas indicações que, as, que, é, que, é, que é discutível, né? mas volta e meia entra também quando se fala em lavar, que é o paciente que tem deficiência de GA, isso porque esse paciente é o que tem mais chance de ter reação alérgica. A reação alérgica do, da bolsa é mediada principalmente através de GA. Então o paciente que tem deficiência de GA, ao ter contato com o GIA da bolsa, pode ter uma reação alérgica importante. E uma outra indicação, mais ou menos, é hipercalemia. Quando você lava a bolsa, você tende a diminuir o potássio da bolsa. E o paciente que já tem uma tendência, por algum motivo, a ter hipercalemia, talvez valha a pena você lavar. Isso é bem mais ou menos, mas pode ser. As três indicações que eu vi, o paciente já doente renal crônico, tendendo a hipercalemia. E o paciente com trauma... Que pode também fazer hipercalemia pelas quebras do tecido. E crianças também tendem a ter um pouquinho mais, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Sobre essa, essa hipercalemia, ela geralmente é transitória, não é algo que cause repercussão. Não se sabe exatamente qual é o desfecho clínico que isso está envolvido. Mas, de fato, quando você lava a bolsa, você, você previne isso, né? Tem um estudo turco de 2017, que envolveu mais ou menos 40 pessoas, bem pequeno, né? Que eles botaram assim pacientes dialíticos, metade lavava a bolsa, metade não lavava e via como é que ficava o, o potássio desse paciente sequencial, assim, eles mediam o potássio na primeira na segunda, na terceira, na quarta e na sexta hora né, dá-lhe exame de sangue né? legal, PAI né gostei desse trabalho e aí eles não viram um aumento significativo do potássio quando não era lavado tá? Mas as que era lavado diminuiu o potássio do paciente com diferença estatística, né? Era uma diminuição razoável de 0.4, 0.5 a depender, mas mas é interessante que realmente tem esse poder de controlar o potássio. Então, beleza, quando eu chegar um paciente com potássio de 8 pra mim, eu já sei o que eu vou fazer. Diás, né? <risos> um dia é lavada. Que... É lavado. <risos> <risos> eu quero uma... o um paciente com HB de 13. Não, mas vai lavar, vai lavar que é pra cair. Né?
1: É. Boa, Pedrão. Então a gente falou de filtrar, lavar, agora irradiar. Jogar. Aí top. começa. Aí. Já eu me perdi. Aí o buraco é mais embaixo. Cara, e assim, as indicações de irradiar, aí começa a ficar tão, tão do hemato. É, mas vamos lá. A ideia Pode é... Bota no micro-ondas da bolsa. Exato. Não, não é... na é tomografia, rapaz. Então você tira um raio-x da bolsa, isso. <risos> é isso? É isso Então, qual... então a, a, qual que é a ideia de irradiar uma bolsa? Você irradia a bolsa para evitar uma reação específica, que é a reação enxerto versus hospedeiro transfusional. Aí é a loucura. Isso né? é muito Aí... doido,
2: né? Isso é muito doido, porque eu achava que só dava no transplante de medula, mas com a bolsa também pode dar, né?
1: Exato. E é, tem esse, é, a dúvida é, será que a leucorredução já diminui isso? Aparentemente, talvez a gente precise fazer a parte da irradiação para diminuir essa reação. Só que isso vai valer para pacientes muito específicos. É, é uma lista, assim, é, imunodeficiências graves, usuários de alentuzumab... Não acho que vale a pena uma coisa que a gente ter decorada, é mais uma lista, assim. O que eu acho que talvez aconteça é a gente é, indicar mais hemácias irra é, irradiadas do que são necessárias. Hum. Pacientes, por exemplo, que têm HIV, a, a bolsa não precisa ser irradiada. Pacientes que têm doença autoimune que não estão usando é, imunossupressores como alentuzumabe, rituximabe, etc. Não tem indicação de irradiação. Então, são mais, assim, bem, pacientes bem hematológicos e imunossuprimidos graves,
3: eu acho que vale a... o comentário é que assim, essa reação nesses pacientes, ela costuma ser bem grave, né, Fred? Assim, quando ela acontece, ela é rara, mas quando acontece, é bem grave, né?
1: É, Iagão, exato, é uma mortalidade alta em vários pacientes. Então, só assim, pacientes com é, linfoma, transplante de medula, que já tem GVHD, que são imunodeficientes de células T, todos esses. Vão, vão se beneficiar da irradiação. Agora, vários que a gente talvez pense que se beneficiariam, talvez o benefício não seja tão grande. E aí o problema da irradiação entra junto com o da filtração, né? que é o custo. Porque você tem que ter o local para irradiar, né? Então o custo hum. entra aí na jogada. Aqui então, Fred, diferente da filtração, que
2: teoricamente você poderia indicar para vários pacientes... Aqui é uma indicação bem mais restrita, então eu quase nunca vou marcar esse quadradinho.
1: Né? Exato. Se o pessoal de casa quiser é, ler mais sobre isso, tem um guideline do Jornal Britânico de Hematologia de 2015, que dá todos os, é, os pequenos detalhes de quem precisa fazer esse tipo de transfusão ou não. Mas acho que é bem mais a área do hemato mesmo, sabe? Boa. Boa.
2: Sobrou o que, então?
1: E agora eu
0: vou falar de fenotipar. E aí, eu quero preparar Eita. nossos ouvintes, que é uma doideira. Se o é meu é de Emato, o seu então? Eu tive que mandar áudio para uns três Emato para entender algumas coisas, porque é complicado, né? E um dos Ematos que, que eu enviei é um, é um cara que está fazendo R4 de Emato agora, que é o Vinícius Burnetti. O homem perfeito. O homem perfeito. Ele, ele participou do episódio 37 com a gente discutindo um caso clínico de pancitopenia. Um o melhor muito...
1: Emato do planeta. E que não é Emato
0: ainda, né? É, lembrando que o Vini ele é tão perfeito, tão perfeito,
1: <risos>
0: que o sorriso dele já irradia o suficiente as bolsas de hemácia, viu? Nossa. Ah, Nossa. Meu Deus! É, é incrível, é incrível, é incrível. Mas vamos lá. Então, então tá, vamos tentar falar um pouquinho sobre essa questão de quando que. que que é esse negócio de fenotipar, né? Quando a gente prepara uma bolsa de maneira geral. Você, você se prepara, você tenta evitar que existem algumas reações hemolíticas graves provocadas pela reação a alguns antígenos, né? Os mais conhecidos é a BO, RH, então você vai querer transfundir uma bolsa que, que, que a pessoa não tenha reação hemolítica devido a isso, fechou? Beleza. O problema é que esses antígenos eritrocitários, esses antígenos que estão nas hemácias, a RH, é só a ponta do iceberg, sabe? Tem o KEL, que talvez seja o mais famoso deles, mas tem o DUFF, tem o KID, tem o MNS, tudo isso dá para a gente ver se o nosso paciente vai ter problema de receber essa bolsa ou não, tá? tá. E aí, existe ideia de você tentar ver, principalmente, principalmente esses principais, além do A RH. Em todas as bolsas você sempre fenotipar o suficiente hum. para que a bolsa seja para aquele paciente, tá? Tá, é óbvio que isso envolve custo, envolve tempo e aí depende da estrutura. Tem locais que já tem essa estrutura mais montada e fazem de todos, tem locais que não consegue fazer e aí. A recomendação é que, pelo menos para aqueles que vão ser politransfundidos, aqueles que vão receber vários concentrados de hemácia na sua vida, que aqui o principal são os pacientes com hemoglobinopatias, anemia falciforme, por exemplo, esses pacientes você precisa ter o fenótipo na mão. Porque quanto mais transfusão ele vai fazer, maior a chance dele acabar tendo a reação com algum desses além do Rh. Fechou? É
2: por isso que é uma demora pra conseguir essas bolsas, né?
0: Não, e, e assim, às vezes você tá diante de uma situação, João, que o paciente tá com uma anemia falciforme, por exemplo, com uma síndrome torácica aguda, você quer transfundir e não acha a bolsa. É... Não acha a bolsa. Fica Quem batendo, nunca. batendo. E aí, e aí eu já vi de procurar em outros bancos de sangue pra ver se nos outros tem, porque no banco de sangue que você tá não tem. Então, assim, é, é, é até meio desesperador essa situação, né? Uma falha terapêutica, né? Complicado. Esses são os principais, assim. Existe uma ideia de que os pacientes candidatos a, a transplante de medula, talvez valha a pena, porque assim como o HLA, como o Fred comentou, esses também aqui podem dar algum tipo de problema. Mas isso é bem mais questionável, tá? Porque o principal mesmo é o HLA que eu vou tirar através da filtração. Fechou? Beleza. Fechou, então. Que seriam os antígenos leucocitários ao invés dos antígenos eritrocitários, né?
1: Hum... É legal, Pedrão, que às vezes esse, esse procedimento ele é feito independente do pedido do médico, né? Apesar do médico.
0: Né? Isso, mas uma ressalva, que aí o, que o Vini comentou comigo, que é que o paciente com hemoglobinopatia, que você já está antecipando que ele vai precisar fazer uma, 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 um tratamento com transfusões seriadas, esse paciente você precisa fenotipar ele antes de transfundir. Qual que é a ideia disso? Você vai ter um histórico do fenótipo dele antes das transfusões. Porque depois que eu transfundi ele, eu já não sei o que que é dele e o que que é das bolsas de sangue que, foi, que já entraram, de tantas que já entraram nele, né? Então existe hum. até uma recomendação que para eu fenotipar o paciente, para eu saber qual é o tipo, qual é o fenótipo do paciente, saber as bolsas que ele pode receber, eu tenho que ter pelo menos três meses sem nenhuma transfusão.
2: Ah, porque ele fica tipo é, sensibilizado,
0: e eu, eu começo a confundir com o que, o que, que veio da bolsa e o que, que veio dele, sabe, João? Uhum. E, mas então é principalmente para aqueles que vão ter várias transfusões, vai ter um histórico grande, ou mas também pode ser que já façam isso de prática na sua
2: instituição, né? Top, então. Então vamos fazer um resumão, então, né? Bora. Beleza, Fred, então, filtração da bolsa a gente faz para quem?
1: Talvez para todo mundo, mas enquanto eu não consigo para todo mundo, focar principalmente nos pacientes imunossuprimidos e é, oncológicos candidatos a
0: transplante.
3: Boa! E para quem é que a gente indica lavagem, Pedro?
0: Principalmente para aqueles que tiveram reação alérgica grave,
2: Iago. Já a indicação da irradiação, Fredão?
1: Irradiação para aqueles pacientes que têm risco de fazer enxerto versus hospedeiro. Então, imunossuprimidos bem graves, normalmente indicação do hemato. E para fechar... Para quem é que
3: a gente pede a fenotipagem?
0: Ou vai ser feito de praxe para todo mundo, ou pelo menos para aqueles que vão receber várias transfusões é, na sua vida.
2: Fechou então, né? Boa. Fechou. Fechou. Aí sim, assunto que tá só no começo dessa parte de sangue, né? Acho que ainda tem muito podcast a fazer sobre isso, né, pessoal?
0: Isso mesmo, João. Vai ser vários de muitos aí, né? Acabando esse episódio, queria fazer um aviso antes do salves e do desafio, que é o seguinte... O nosso próximo episódio, pessoal, é o episódio número 50. E aí a gente vai tentar fazer uma coisa um pouco diferente, uma ideia de ser um episódio especial. E aí a gente quer que vocês enviem pra gente qual foi a melhor parte do TDC até agora. Qual foi o, a parte do podcast que você achou ou a mais engraçada, ou a mais informativa, aquela informação massa que você já usou na prática, ou até mesmo aquela parte que você deu mais risada, né? Já dando um spoiler que, para mim, o assineto resistente a fogo foi a melhor coisa que aconteceu nesse podcast, mas, mas vamos ouvir o que, que vocês têm a falar. Manda lá pra gente no,
1: no, no nosso Instagram, fechou? Acho
2: que cada um tem a sua já de cabeça, né?
1: Eu tenho várias e todas são do Rafael Coelho.
2: Sempre, né? Aquela da Lhama Bebê, bicho, é muito engraçada.
1: <risos> e os Como... podcasts chineses que ele ouvia? Lembra é, essa história? Cara, é
2: muito loucura, lembro. É loucura demais.
1: Vai, mas vamos lá pros salvos, pessoal. Eu queria mandar um salve para seis residentes da, do Hospital São Paulo que estavam rodando comigo na enfermaria, que gostam muito do podcast e sempre comentavam do, dos episódios. Que é o Vitor, o Gustavo, a Natália, a Jéssica, a Marcela e a Luana. Um abração para eles.
0: Sempre lembrando, pessoal, que o Fred só manda salve para as pessoas que estão perto dele, né? Ele nunca pega o Instagram, manda salve para uma pessoa de longe. É sempre pessoas que estão rodando com ele. É muito seletivo esse menino, né?
1: Nossa, você tá regulando o salve, meu cara. Sempre. Tá em nome Fred, dos salve. nossos ouvintes. Em nome Como dos nossos Como você é pequeno, ouvintes. né? Como você é mesquinho, né? Nossa. <risos> em nome dos nossos ouvintes.
0: Mas eu vou repetir o Fred e vou mandar um salve para uma pessoa próxima a mim também. É, eu tava de plantão. Com... Ah,
1: mentira! Não fala isso! Ah, você é ridículo demais. <risos>
0: eu tava de plantão com o Marcos de Fabiani. Tá? Ele é aqui de São Paulo, então, né? Ele, eu fiz um plantão com ele, ele não sabia do TDC, não sabia nada, e eu não sou que nem o João, que fica falando pra todo mundo o tempo inteiro, né? Eu só, aí eu falo, não, deixa quieto, né? E <risos> aí, Rapaz, ele, segundo... tá
2: aqui, tá. ele tá aqui, tá hoje,
0: hein? <risos> e não, e, mas no eu segundo momento... Eu só digo, momento... eu sou o próximo, né?
2: Só esperando.
0: <risos> mas no segundo plantão, ele encontrando ele na finaleira, ele falou pô Pedro, eu não sabia que você era do TDC e tal, manda um salve pra mim e ele mostrou na hora que ele tava ele tava te falando de ouvido, Ele naquela hora ele tava ouvindo o TDC, então foi uma coisa assim era, era claro que ele ouvia, né então tinha
1: que mandar o um salve, um abraço Marcos só lembrando que esse foi o exemplo que ele me contou quando ele se achou famosinho, que eu contei logo no começo do episódio. Foi exatamente isso. Ai, esse meu exemplo.
2: Deus. É, o meu salve, pessoal. Então vai pra Letícia,
1: que tem um Instagram aqui, o
2: Tô Muito Estudante, em que ela compila aí vários materiais educacionais aí de medicina. Ela mandou uma mensagem super legal pra gente aí, parabenizando pelo podcast. Falou do Core I .am, que é um podcast americano que a gente gosta muito. E, e até entrou em contato com ele para ver como é que fazia transcrição de episódio para poder ajudar a gente, então foi super legal a mensagem dela, um abraço aí, hein, Letícia, ela é da UPE tá no oitavo semestre.
0: Abraço, Letícia Qual é a M? Espetacular episódio lançado mês passado de insuficiência cardíaca é muito Meu bom Deus.
2: Meu Deus, bom demais
3: E, e para fechar os salves é, eu vou mandar na verdade um alô para minha namorada, a Sara. Ah, meu é, ela, ela não é da área da saúde mas ela é pós-graduada em inglês anatomy, escuta todos os podcasts é, e recentemente foi meu aniversário ela fez aqui uma festinha surpresa foi bem bacana,
0: um beijo amor oh. pronto né Ac agora acabou de ferrar todo mundo que namora aqui no podcast né menos <risos> o mas e aí, pessoal? Desafio da semana passada foi feito pelo Rafa, ele não tá aqui. Quem é que responde? É, sobrou pra mim. Hein?
3: Então, é, o desafio da semana passada era um paciente que tava com VDRL positivo, não tratou, voltou, repetiu o VDRL e tava negativo. Como é que a gente explica isso? É o efeito prozona, né? E isso acontece quando você tem altíssimos títulos de, anti, de, de anticorpos principalmente na sífilis secundária, essa grande quantidade de, de, de anticorpos interfere na, na reação de aglutinação entre antígeno e anticorpo. E aí você dificulta a visualização dessa aglutinação. Então, e isso acontece em menos de 2% das amostras e principalmente em pacientes que também é, é, têm HIV de, com a infecção ou então têm uma neurosífilis ou então são pacientes gestantes. E quem acertou, com incríveis 20 minutos depois do episódio ter sido lançado, é que foi a mesma coisa da semana passada, foi o Leonardo Heckman. Ele é lá de Porto Alegre. Um abraço, Leonardo. E outro também que acertou o desafio foi o José Roberto da Silva Júnior. Ele que, que fez bioquímica e atualmente está fazendo medicina na, na Federal do Sul da Bahia. Ele pediu também para mandar um salve para o pessoal da UBS dele, que é os professores Roberto, Farina, Melina e Eva, e vários colegas aqui, o Gabriel, Fernando, Mariana,
0: entre outros. Um abraço, José Roberto. Bom, Iago, e aí, já que você falou do Leonardo, que foi super rápido, né, só relembrando que eu, eu tinha brincado com o Júlio Zoé, que ele é um residente de clínica lá do, de Pernambuco. Ele, que ele também tinha, ele tinha respondido super rápido. Ele veio no Instagram falar assim, pô, pessoal, não queria que pegasse mal, mas não pegou. É só brincadeira aqui, Júlio. O importante é ouvir e gostar do conteúdo, cara. Fica tranquilo. E aí, aproveitar que da outra vez eu não dei um abraço pra todo o pessoal que tá fazendo residente de clínica médica lá no HC da UFPE. Boa! E pra semana que vem, João, manda aí.
2: Então, um desafio aí com medicina transfusional, né? Um paciente. Tá internado por uma pieloneflite, acaba recebendo uma transfusão no primeiro dia, por algum outro motivo. E aí, uma semana depois, o paciente evolui com insuficiência cardíaca aguda e um quadro de meningoencefalite. Qual é a possível hipótese aí esse caso? Essa é boa, hein? Brasileira essa Ó,
3: daí, hein? É, só um lembrete, pessoal. Sigam a gente lá no, no Instagram, arroba TadeClinicagem. Sempre que vocês tiverem dúvidas, sugestões ou comentários... Mandem mensagem para gente que a gente é, sempre responde. Tem o maior prazer em conversar com todo mundo. Um abraço, galera.
2: Feito, pessoal. Feito. Feito. com cuidado.
3: Aí sim. Falou, falou. falou valeu, valeu, falou. valeu, valeu,
2: falou. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.